0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
3: Heisen, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre esse segundo dia de depoimentos da CPI. A gente fecha, na verdade, a terceira semana né, com o general Eduardo Pazuello, que mostrou consistência aí no seu desempenho da véspera, né? Blindando o presidente e faltando com a verdade.
2: Olha, é, realmente essas três semanas mostram isso mostram que os três demitidos do governo, né, todos os três foram demitidos, o Fábio Weingarten, que é publicitário e foi da SECOM, o Ernesto Araújo que é diplomata e foi chanceler chefe do Itamaraty e agora o general da ativa Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde, os três fizeram a mesma estratégia, ou seja eles foram treinados pelas Mesmas pessoas foram treinadas com o mesmo intuito, que não é defender a eles próprios, né? Isso é em segundo plano. A prioridade era defender o presidente Jair Bolsonaro. E defender como? Mentindo. Porque a verdade, nesse caso, não apenas dói, como mata. Então, a, toda a preocupação foi não falar a verdade, esconder a verdade, porque contar tudo o que realmente acontece, aconteceu aí do presidente Bolsonaro, do governo, do Palácio Planalto aí para conter a pandemia, salvar vidas, evitar é, doenças, evitar essa tragédia na economia, uh, não pode, não pode contar nada disso, porque a, a narrativa, como todo mundo gosta de dizer, não é boa, o fato é que o general Pazuelo ele, ele segundo todos os membros ali da cúpula da CPI ele mentiu ele mentiu por exemplo eu vou citar um exemplo aqui ele começou dizendo assim olha eu sou um oficial general e o oficial general não mente. Isso já é uma mentira, porque o oficial-general Eduardo Pazuello mentiu o tempo inteiro. Então, já começou com uma mentira. E eu vou dar o um exemplo mais contundente, que foi da Tratecove. Tra a Tratecov é uma plataforma que foi é, imaginada, criada e é, executada pelo Ministério da Saúde para, é, vamos dizer, orientar ou determinar ou sugerir aos médicos brasileiros o uso do tratamento precoce com a tal da cloroquina que foi desautorizada pelo mundo afora e pela Organização Mundial da Saúde como remédio para a Covid-19. E essa plataforma né, você tem até a, a secretária do, de, de saúde lá do Ministério da Saúde, que será a, a próxima convidada a depor, que todo mundo chama de capitã cloroquina, tem entrevista dela gravada, vídeo dela gravado, né dizendo, olha a nossa plataforma sensacional, tal que vai curar todo mundo da, da cloroquina e tal. Tem até isso. E o, o general Pazuello disse que não que foi só um protótipo, protótipo, que nunca foi usado, que não, não tem nada disso. Aí disseram, ué, mas está lá, foi publicado. Ele disse, ah, mas é que foi hackeado. Foi hackeado, mudado e publicado com mudanças, com fraudes. E aí o, nem o, <risos> o presidente da CPI, Omar Aziz, que é um homem muito equilibrado, muito sereno, nem ele aguentou. E o Omar Aziz falou assim, Puxa vida, esse hacker é muito bom, hein? Ele hackeou e postou até na TV Brasil. A TV Brasil é a TV oficial do governo, né? Que publica as coisas do governo e está lá. Uh, tem uma re, longa reportagem sobre a plataforma Tratecov, com médicos dizendo que já estavam tá, já usando a plataforma, estavam inscritos. Aliás, já eram mais de 340 inscritos. Ou seja, foi uma mentira, assim. É, descarada do, preside... do 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 pazuelo é outra que foi a mais contundente foi na véspera quando ele disse ainda que olha, ele nunca foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro, nunca deixou de fazer ou fazer alguma coisa por causa do presidente Bolsonaro. E aí todo mundo mostra, né? O Pazuelo dizendo aos governadores que iria comprar 46 milhões de doses da Coronavac, e depois todo mundo mostra, o Bolsonaro dizendo, não vou comprar essa vacina, coisa nenhuma, é eu que mando e eu não abro mão da minha autoridade, não compro e pronto, acabou. Então, o, o depoimento do Pazuelo não se sustenta em pé, hora nenhuma, nem quanto a cloroquina, nem quanto a tratecove, nem conta, contra a vacina, nem como as, o, quem manda, é, um manda, outro obedece, agora é, um não mandava nada e o, os outros faziam tudo na cabeça deles e principalmente também Manaus, né, ele se atrapalha todo quando fala de Manaus, ele disse que foram três dias sem oxigênio, o senador Eduardo Braga, ex-governador do Estado e, enfim, é, amazonense, assim, se pegou em brisa, ele ficou vermelho, bateu na mesa, né, como três dias, foram 20 dias, 20 dias das pessoas morrendo sem oxigênio, sem conseguir respirar, ele ficou nervoso, e, e também a questão é, do, do, do socorro. O oxigênio ontem é, ficou empurra-empurra. Um o Pazuelo jogando para o governo do Amazonas, o governo do Amazonas empurrando para o White Martins, que é a fornecedora, o White Martins dizendo que não tem nada a ver com isso, o governo dizendo que, o, o, o governo do Amazonas dizendo, olha, virou um. Um, um carnaval, um show de mentiras, porque todo mundo sabe que uma mentira puxa a outra. O fato é o seguinte, é... o general Pazuello sai mal na fita. E os defensores do governo, os governistas como, por exemplo, Marcos Rogério do DEM, ele foi inclusive desautorizado pelo partido. O DEM soltou uma nota dizendo, olha, ele é ele, nós somos nós, mais ou menos nessa linha e ele postou uma série de, de declarações de governadores defendendo a cloroquina. Só que ele foi desmascarado porque aquelas declarações foram lá em março de 2020, quando ainda havia dúvidas, né? E foi antes, portanto, da Organização Mundial da Saúde des. Diz, diz, é desclassificar a cloroquina para a Covid, foi antes das decisões das grandes agências internacionais, como a FDA dos Estados Unidos, antes da posição da Anvisa, enfim, é, era uma coisa assim fake. Então, enfim, agora a CPI termina com essa semana com uma decisão. É, contratar, por sugestão do Renan Calheiros, que é o, o relator, contratar uma comissão, uma, um grupo para é, checagem automática, em tempo real, das declarações dos depoentes, porque haja Haja mentira. Aliás, o Renan Calheiros ontem, ele é meio teatral, né? Bate na, na naquela plaquinha com o número de mortos e tal. E ele ontem pegou um monte de papel, sacudia aquele apapelado e dizia, olha aqui, ó, um, dois, não sei quantos. São 14 mentiras do general Pazuello. Ou seja, é, na tentativa de salvar o presidente Bolsonaro, o Pazuello não está salvando ninguém. E vários senadores... É, inclusive, a senadora Simone Tebet é, alertaram que ele, para tentar salvar o presidente, nem salva o presidente e se compromete mais e mais e mais. Ou seja, ele está atraindo as chuvas e trovoadas para ele próprio. Ah, enfim, a CPI está tá, tá animada, gente.
1: Muito bem. Então, aí um resumo desses, dessas três primeiras semanas da, da CPI da covid Terminando aí com essas duas doses de, de pazuelo que a gente foi obrigado a. Se tivesse aquele detetor de metais, ia quebrar o aparelho, eu acho. Sei lá, ia suportar. Ia <risos> explodir o aparelho. Explodiu o aparelho com, com tanta coisa. De mentiras,
3: assim. né? Não de metais.
1: Ah, Ed, é, eu falei metais? Ah, tá bom, tá bom, é porque desculpa, porque é tanta gente.
3: mentira
2: que até detector de metais é, já está
1: explodindo. Está tá pesado,
2: né? Já
1: fica, já fica pesado, é ficar ali num, numa sobrecarga né? emocional, coitado do aparelho. Mas vamos falar também, você falou aí desses três, né, Eliane, que foram demitidos e tem pressão em cima de um outro... Que o presidente Bolsonaro considera excepcional, que é o ministro do meio ambiente Ricardo Salles, aí está como suspeito de envolvimento com exportação ilegal de madeira. Vamos até ouvir o que disse o presidente ontem sobre Ricardo Salles para você comentar. O ministro Ricardo Salles, o um excepcional ministro, mas as dificuldades que ele tem junto a setores aparelhados do Ministério Público,
3: né?
1: os chiitas ambientais e as dificuldades são enormes. Só um detalhe, Eliane, que o Ministério Público não estava nessa operação de, de, de agora aí contra o Ricardo Salles.
2: É, é, é aquele, aquele pequeno detalhe, né? O Ministério Público, sim, já entrou aí com ações, ele está aí na cola... Do, do Ricardo Salles sim, o Ministério Público tem aí denúncias contra o Ricardo Salles pela atuação é, na, na, no caso da, da, do desmatamento das queimadas, da Amazônia dos biomas, tem sim, o Ministério Público está na cola, mas o presidente Bolsonaro, ou ele nem se interessou em saber direito como é que era ou ele está mal informado ou... enfim, o fato é que ele mirou no alvo errado, ele falou ali no Ministério Público Aparente. Falou nos ditas ambientais do Ministério Público, mas quem fez essa ação toda de busca e apreensão nos imóveis do ministro Ricardo Salles e nos escritórios onde ele trabalha foi a Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal e por influência ou é, informação que vem lá de fora dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, de que havia agentes públicos envolvidos na exportação de madeira ilegal. Né? Foi daí que veio o fio da meada, ou seja, o Ministério Público, neste caso, passou ao largo, aliás, nem a PGR, Procuradoria Geral da República, foi ouvida no caso do, dessa operação policial que atingiu o Ricardo Salles, que é ministro e que uh, também acabou de, gerando a demissão inteira da cúpula do Ibama. Ontem, aliás, saiu o um novo é, presidente do IBAMA, é, Luiz Carlos Hiromi Nagal, que é um coronel PM de São Paulo. Sinceramente, eu não entendo o que, que um coronel PM de São Paulo urbano tem a ver com meio ambiente, com floresta, com rios, santuários e madeireiros. Enfim, é um, é um, é um mistério, mas enfim... É, o fato é que o presidente Bolsonaro a, mirou no MP, mas quem fez a operação toda foi a Polícia Federal, que demonstrou, aliás, independência em relação a essas denúncias e suspeitas de manipulação política do presidente Bolsonaro sobre a instituição. E aí todo mundo fica pensando assim, puxa vida, né? O presidente, por pressão da sociedade, por pressão dos diversos setores, por pressão internacional, demitiu o Pazuelo, o Weingarten e o Ernesto Araújo. Mas o Ricardo Salles está tendo sobrevida e ganha até aí adjetivos enaltecendo o ministro, né? Esse ministro excelente. Eu acho que o presidente Bolsonaro é o único brasileiro que acha isso, mas enfim, enquanto ele tiver. O, o apoio do presidente ele vai ficando, porque no regime presidencialista quem tem a BIC tem o a, a poder de demitir ou nomear. Né? E o o, o Ricardo Salles vai ficando, mas só tem uma coisa: dentro do palácio há muita resistência contra o Ricardo Salles. Então o presidente está sendo pressionado pelos próprios é, assessores, pelos próprios ministros dele, a tomar uma atitude e se livrar do Ricardo Salles. Vamos ver até quando ele resiste.
1: Participação de Helene Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar de uma preocupação mais uma aí na pandemia, a chegada ao Brasil via Maranhão, da cepa né, de uma nova variante aí do coronavírus, a indiana, muitas incertezas e alertas já, né, Eliane?
2: É, essa nova cepa chega ao Brasil via São Luís, no Maranhão, um navio que, na verdade, é, é, tem a ver com Índia e com África do Sul, mas o marinheiro contaminado é da Índia e a cepa já identificada pelas autoridades sanitárias brasileiras é a cepa indiana. Além desse marinheiro internado, há outros também contaminados. O navio está a 50 é, quilômetros da, da, da costa brasileira e isso é uma preocupação. Por quê? porque os estudos eh, científicos internacionais mostram que as vacinas disponíveis, inclusive as nossas duas aqui do Brasil, a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca e também a Pfizer, que começa a pingar aqui no Brasil, elas são eh, eficazes em relação às outras cepas identificadas, da própria África do Sul, do, eh, aqui de Manaus, eh, da, da, do Reino Unido, mas... A cepa indiana ainda é muito desconhecida, não se sabe é, nada ainda é, com certeza em relação à cepa indiana, mas aparentemente ela é mais agressiva, ela contagia mais rapidamente, infecta mais rapidamente e há o grande risco é de que essa cepa saia do Maranhão e se espalhe pelo país é, rapidamente. Há um grande temor disso. E aí a gente lembra que as autoridades, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Itamaraty demoraram muito, pelo menos dez dias, para tomar a decisão de fechar os portos e aeroportos brasileiros para é, voos, navios, enfim, é, que cheguem da Índia aqui no Brasil. Demoraram muito, excessivamente. E agora vamos ver como é que vão tentar conter essa cepa, qual é o esforço federal, estadual, municipal, para conter essa cepa dentro de, de São Luís. Porque... O momento é de muita incerteza. O Brasil estagnou, é, numa, estabilizou num índice muito alto de mortes, é, em torno de 2.400 mortes, é, como foi ontem, por exemplo. E além de tudo, o número de casos continua crescendo. Ontem mais de 80 mil. É, infectados em 24 horas, quer dizer, não está na hora de brincar. E, além disso, vem aí o inverno, junho, julho, agosto. Então, tudo muito incerto, sabe, gente? Tudo muito ainda tenso. E essa nova cepa é uma péssima notícia. É preciso que haja, é... primeiro, competência. Segundo, vontade. Terceiro, união de esforços para que essa cepa fique contida, fique numa bolha é, no Maranhão e não se espalhe para o resto do país. E a gente ainda não está vendo nenhuma operação é, nesse sentido, uma operação de guerra contra essa nova cepa.
3: E que ela não entre pelo sul do país, né? já que também há circulação dessa cepa na Argentina, nas nossas barbas lá no sul. Eliane, vamos falar um pouquinho também sobre uh, a posição ontem enfática do embaixador, o Aming, né, com alguns governadores, prometendo o IFA para produzir tanto a Coronavac quanto a vacina de AstraZeneca.
2: É, ontem teve essa reunião, foram quatro governadores, o João Dória de São Paulo, o Wellington Dias do Piauí, Flávio Dino do Maranhão e Valdês Góes do Amapá eles se reuniram, fizeram uma videoconferência com o embaixador da China, é, da China no Brasil, Yang Yaming, e nessa reunião, é, primeiro, eles pediram né, a liberação dos insumos, é, lembrando que a Coronavac está atrasada, a AstraZeneca está atrasada e os insumos são da China. E ele se comprometeu, ele fez um, um, um compromisso que um governador me resumiu assim, são ele antecipa 16,6 milhões de doses, agora já rapidamente, chegando já a partir de sábado, e um total de 54 milhões, já incluindo os 16,6, até setembro. Então isso vem é, em partes, em junho, julho, agosto, até setembro, 54 milhões. E no meio da conversa, conforme eu apurei, o embaixador não citou particularmente o presidente Bolsonaro, nem chanceler, nem filho, nem coisa nenhuma, é, e falou é, genericamente, mas deu o recado, diplomaticamente deu o recado. A China fornece insumos e vacinas para 101 países, 101. E apenas um deles agride a China toda hora e acusa a China de ter criado esse vírus para ganhar dinheiro em cima de vacinas. Então, é, é grave, mas o embaixador Yan Ming, Disse que o seu país, o país dele, não usaria é, vacinas e vidas para retaliar é, qualquer governo que fosse, né? Então, ele desmente que seja uma questão diplomática, política, e se compromete a entregar as vacinas, que na verdade não são para o presidente Bolsonaro ou para governador Y ou Z. Essas vacinas são para o povo brasileiro, que precisa muito. E essa semana a gente viu a manchete do Estadão, a manchete do Estadão de quarta-feira, dizendo que o atraso da segunda dose da vacina já afeta 5 milhões de brasileiros. 5 milhões tomaram a primeira dose e por orientação do Ministério da Saúde, prefeituras e governos não reservaram a segunda dose para eles, ou seja, criando uma insegurança sobre o que, que acontece com quem toma a primeira dose e não consegue tomar a segunda.
1: Bom, tem ainda pergunta de ouvinte aqui, acho que dá para responder essa aqui da, é, da Paula, você já falou do, do Ricardo Salles, mas ela está fazendo uma leitura, ela está perguntando se com esses elogios no meio dessa crise... Isso não indica que, o, que é o fim da linha para ele, que está próximo o fim da linha.
2: Oi, Paula, você é bem informada, né? E bem atenta, porque é isso. Quando o presidente elogiou o Ernesto Araújo, todo mundo disse, Ernesto vai cair. Elogiou o Weintraub, ih, vai cair. Elogiou o, 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 o Pazuello, e vai cair. É a mesma coisa. Ele elogia o Ricardo Salles, todo mundo já põe no radar. E o Ricardo Salles está com os dias contados. A conferir.
0: Alô, doutor. Tudo bem? Tudo pronto para nossa entrevista? Certo, então vamos lá. O senhor vai conversar com a Carolina e com o Raissen. É, Raissen. Não, não, não. É Raissen. Não, não é Raissen. É Raissen. É, ó... Eu vou soletrar para o senhor, mas eu vou soletrar como o senhor deve pronunciar, tá bom? R, A, I, S de sapo, S de sapo de novo, E, M de Maria. Isso. Raisen.
1: Muito bom dia, Carolina, muito bom dia, Raise.
3: Olá, Carol, Reise.
1: Muito obrigado, Carolina, um grande abraço para você, para o Heineken.
0: É, o nome não é fácil. Mas se você acha que é só quem ouve pela primeira vez que se confunde, tá muito enganado. Eu sou a Carolina Ercolin e comigo está o Racing Abac. Tudo bem, Racing?
3: São Paulo tem sete
1: pontos nesse grupo. Tem o Racing que lidera com oito. Quem? 8. Quem? Racing. O Racing. Racing. O Racing. Isso vai virar meme amanhã, Pode
0: esperar. O
3: Racing. Chama-se
0: Racing. O Racing. Oi sim ou seria Rising, ou Rising. Brincadeira, olha, passando aqui para desejar para você mais uma vez um ano novo de saúde, sabedoria e momentos alegres. Que logo os abraços sejam físicos, agora com certeza eles são em pensamento. Então, sinta-se abraçado mas em breve a gente tem a esperança aí de mais calor nesses abraços e o que nós, a equipe do Jornal Dourado e acho que eu posso falar em nome da equipe da Rádio Adorado o que nós te desejamos é mais um ano de trocadilhos cabelos bagunçados nas reuniões virtuais áudios que nos arrancam risadas e muita paciência com quem não acerta o seu nome <risos> um beijo grande para você e feliz aniversário. Quero
2: registrar que eu não erro o nome do Heisen, hein? Não tem eu aí nesse
3: pupurri. Sobrou até pra mim, né, Eliane? Até pra
2: você. E faltou o Ciro Gomes, que também se atrapalhou com não o tem. nome do Heisen. Parabéns, Raíssa, muitas Obrigado. felicidades, muito amor, muita saúde, e que a gente possa se abraçar e tomar um belo de um porre, sem <risos> falar mal de ninguém, porque a gente detesta fofoca, né, Raíssa?
1: É isso, é isso, mas agradeço aí a todo mundo, Bárbara principalmente aí, o trabalho que teve aí de montagem com o Nelson, com todo mundo, acho que a Fran. Bem legal, vocês conseguem me provocar ao mesmo tempo, assim, sorrisos, risadas, e aquele, a Carol sabe o que eu quero dizer quando eu falo isso, suor nos olhos, eu fico os olhos bem suados, né? Agora há pouco fiquei também, que a minha filha já me avisou que eles vêm aqui, ela e a Vivian, o Vitor, ela já me avisou, olha, de longe sem abraço, mas a gente vai te ver. então <risos> Mas sabe que o, o meu nome, viu, Eliane, o meu nome é assim, ele é complicado até para quem é árabe, porque o meu pai fez uma engenharia danada na época. O meu nome na época era como se fosse, sei lá, um... tô falando de 1964, vai. É como se fosse um Cauê, que é um nome incomum. Pra... Hoje é mais comum, né? Mas os amigos do meu pai, os árabes mesmo, falavam para ele, mas está errado, não é Hussein, não é Hassan. Ele falava, não, é Raíssen. É porque ele tinha admiração lá por um, sei lá, era um alquimista, né? Essas coisas aí do meu pai... E aí ele, ele, ele criou uma história que ele falou o seguinte, que todo árabe, você identifica ele no nome, você identifica a religião que ele é, se ele é muçulmano ou se ele é cristão. E ele quis quebrar isso. Ele falou, eu vou botar... E meu pai era muçulmano. E ele falou, eu vou botar um nome que, pelo menos no nome, ninguém vai saber se é cristão ou muçulmano. Eu não quero atrelar a religião. Então aí ele veio com essa variante. Mas eu agradeceria, talvez, se ele tivesse botado um S a mais ali, já ajudaria, entendeu? <risos> acho que já ajudaria alguma coisa.
3: Pois
2: eu acho o seu nome muito bonito. Eu acho super bonito, super sonoro. Raíssim. É muito bonito. Ah, tanto que não queria. Muito
1: obrigado. E sabe, Helena, olha, quero... que todo ano... Desculpa, Carol. Todo ano sobra pro coitado do Frejá, que faz aniversário no mesmo dia que eu. Hoje eu acreditei, olha. Vocês conseguiram isso. Hoje eu acreditei que ia terminar com o Frejá, que vocês já tinham falado do aniversário mais cedo. Eu falei, ah, acho que hoje vamos de Frejá finalmente. Parabéns ao Frejar também, que faz aniversário hoje.
3: <risos> parabéns. Eu quero registrar aqui os ouvintes que estão mandando mensagens pro pro Abá, que eu consegui já encaminhar algumas delas. É, um abraço carinhoso dos nossos ouvintes que ao longo de todo o jornal mandaram é, muitos parabéns também para o nosso companheiro diário aqui, que tem a, a, a honra de, de conversar todos os dias, de perto e longe ao mesmo tempo. Sim. Ele sabe até o. A intensidade dos meus suspiros e risadas aqui do outro lado para não atropelar né, a, a, a condução do Jornal Dourado. Tá
1: bom, Carol, obrigado mesmo. É um prazer estar com você há tanto tempo já. E não é, da, não é dessa casa, já vem de outra, né? Tamo juntos de
3: novo. Tamo juntos. Muito bem, então assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado com a participação especial da Irene Cantanhete neste dia de celebração do nosso querido Raíssa em Obrigada, Viliane. Obrigada a vocês, foi
2: uma delícia. Tintin, é, tim bom Obrigado, fim de semana a Eli. todos.
0: Vivemos em constante transformação. E para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio, para nós sempre existe uma boa solução: Estadão Blue Studio conteúdo de alta performance.